0: Hola, bienvenidos. Es un placer recibirlos. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Cedrés, ya columnista de esta casa. Él es inter internista, es sexólogo, es el presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Y para nosotros es un lujo tenerlo, porque la verdad que nos, nos galardona el estudio. Qué
1: grande. Gracias eh, por la invitación, no, Un María.
0: placer. Nos gustaba hablar un poco del rol de las hormonas en la vida tanto del hombre y de la mujer, vinculado, por supuesto, a la sexualidad, pero a veces pensamos que Solamente estas hormonas que actúan a nivel sexual tienen que ver con, con el deseo. Sin embargo, eh, van más allá. Sí. ¿Cuánto involucra nuestro estado de ánimo, nuestra
1: energía, nuestras ganas de vivir? Un montón, en realidad, este, desde la afectividad, desde la expresión de, de los afectos... ...desde la, 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 la relación con la depresión que a veces tiene o con la ansiedad... ...la salud hormonal, el tener un, un, un equilibrio hormonal es clave para la persona... Y para, ...y para sentirse bien con uno mismo y obviamente con el otro. Esto tiene que ver un trasfondo de la sexualidad, pero también implica la energía que uno tiene... ...la energía corporal, a veces el paciente cuando está desregulado de las hormonas... Y, va y te dicen la consulta, mira llegan las 6 de la tarde y ya me desenchufé, ya no no, no puedo más, es como si estuviera en la una de la mañana y me queda todavía el resto del día y no puedo más, no puedo vivir. O te dicen, voy al gimnasio y no me rinde lo que hago, no tengo energía, no tengo ganas, no puedo desarrollar este el, el sistema muscular. O te dicen, tengo una resistencia al adelgazamiento y no puedo, me mato a dieta si en realidad no puedo lograr el peso objetivo que me, no me rinde ni la dieta ni el ejercicio porque las hormonas están desreguladas. Regulan el, todo. Regulan todo. Vida. El ánimo, la sexualidad, el, 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 la depresión, como yo te decía, el sueño, la, la energía corporal, eso es muy importante. Y ni que hablar a los diferentes momentos
0: de la vida, ¿no? Si uno piensa en las mujeres. No es lo mismo ser adolescente y tener ese fervor que, bueno, te dicen, son las hormonas que están alteradas. No, estás en una ebullición. Inclusive la medición, vos que sos médico sí. este, clínico, es totalmente distinta a lo que se espera o cuando uno está embarazada o cuando uno entra en la menopausia. Son situaciones bien distintas, ¿no? Es
1: bien diferente, como tú decís, porque de hecho siempre hacemos un ajuste, un pinchacito a nivel de la sangre y regulamos todas las hormonas que, el, que la paciente tiene y las que debería tener y se ajusta al valor normal acorde a la edad. Entonces, depende de la edad que tengas, el nivel normal que deberías tener a nivel hormonal para sentirte bien. Cuando hay un, un deterioro en la secreción de las hormonas, es decir, que tenés menos de la que vos deberías tener, ya sea testosterona, estrógenos, los andrógenos o los estrógenos en general, eh, ya es cuando aparece ese desbalance. Entonces, sacamos sangre, ajustamos a lo normal de la persona y cuando hay cualquier desregulación... Es importante el poder corregirlo, porque no corregir un desbalance hormonal tiene un costo para la salud. Por ejemplo, los andrógenos, cuando están muy bajos, está demostrado que ese paciente va a tener más mortalidad cardiovascular, va a tener infartos más, más frecuentes, va a tener osteoporosis, va a tener deterioro del sueño, deterioro de la energía, pérdida de masa muscular, va a ganar... ...grasa visceral y tejido graso, que es también un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, lo hormonal es muy importante chequearlo y poder tenerlo este, acorde a lo que a lo que se debe tener. Y eso desde el punto
0: de vista como médico, ¿qué pasa a nivel emocional en la pareja? ¿En la actitud eh, con los hijos, con los amigos, en el trabajo? Esa, esa falta de, de todo en la vida, como que eh, un poco lo que le ha pasado a la gente que tuvo COVID... ...que te dice, ah, quedé así. Bueno... Es otra cosa, ¿no? Eso. Pero esa sensación de fatiga, de cansancio ¿y de, qué? Y, y de y de estar como... Estar presente pero no estar activo, ¿no? Tener esa, esa empatía
1: con el otro, ¿no? Eso. En realidad para, para poder disfrutar de lo que estamos tenemos que estar bien y tener energía para poder afrontar los desafíos de la vida. Le, los desbalances hormonales va a traer obviamente la pérdida de la euforia, la pérdida del entusiasmo, la pérdida de las ganas. Entonces es como un aplanamiento afectivo. Es la persona que está como aplanada, ya no se entusiasma... Uno le dice, en vez de lo que le gusta, lo que le gustaba, si lo hace, ya no le da el mismo placer. Es otra que, vida. Es otra distinta. vida. Y en cuanto a la parte de encuentro sexual, que es tu especialidad, eh,
0: ¿cuánto cambia esa deregulación hormonal para, para, para tener ganas del encuentro,
1: para la excitación, para todo? Eso es. Cambia todo. El estar bien a nivel de las hormonas, ¿qué implica? Eh, implica la salud sexual es poder disfrutar y que la sexualidad sea una fuente de placer y no un trabajo, que no sea algo que, que, que me cuesta o tengo que hacer o dependo de medicación para poder funcionar, como para poder cumplir o marcar tarjeta. no Entonces el deseo es clave. ...la motivación es clave... ...si estoy mal de las hormonas... ...sobre todo las hormonas sexuales... ...obviamente la pérdida de, 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 de la motivación... ...va a ser importante... ...entonces uno se, se nota desmotivado... ...después viene la ansiedad... ...después viene el rechazo... no ...que es lo que tenemos que prevenir... ...la salud sexual del vínculo es fundamental... ...para poder tener una pareja... ...que dure a largo plazo... ...y en esa salud sexual... Obviamente el chequeo hormonal, por eso es importante la perspectiva desde la medicina sexual. El poder hacer una valoración en otros países, a partir de los 40, todos los años, a la persona se le chequea las hormonas, específicamente estas hormonas sexuales... Pero, como
0: parte de, del sistema, acá si no lo piden especialmente, no, no es algo que se estudie, ¿no? Acá hay que
1: pedirlo especialmente, claro. Yo cuando trabajo también como internista ya tengo que a mis pacientes, a todos los controles de las hormonas del bienestar. Claro. Porque es, es como no aceptar que caigan más de lo que debería. Obviamente no, esto no implica que a una mujer de los 50 uno quiera llevarla a, la, a las hormonas de los 20, pero sí el 100% de lo que le corresponde para conectarse con el bienestar, con el placer en la sexualidad y en el resto de la vida. Digamos que hay hormonas para el deseo, hay hormonas para la excitación, hay hormonas para la, la, la intensidad orgásmica, para la satisfacción en general. Entonces poder chequear cómo está uno de sus hormonas sexuales, cuánto es lo normal, cuánto debería tener y por qué estoy bajo. Y si estoy bajo, menor de lo que debería, poder tener una solución terapéutica para decir la vida vale la pena vivirla en su plenitud, eh, todo lo que sea una fuente de placer merece ser vivido de buena manera y, doc, y poder trabajar. Es una cosa que
0: además está estudiada, a veces la gente tiene un rechazo a ese reemplazo hormonal cuando está testeado y está cuidado. No, no te tiene por qué suceder nada. A veces la testosterona, que es necesaria para, qué sé yo, para tener más energía, mm. las mujeres se resisten, dicen, no, voy a aparecer sí. un hombre, voy a hacer
1: pelo, qué sé yo. Porque no, hay, hay como... muchos mitos, viste claro. María, hay muchos mitos y, y falsas creencias con respecto, bueno, lo que es hormonal en realidad. Hay protocolos internacionales, hay protocolos mundiales que desde la Academia Internacional de Sexología Médica promovemos. Son protocolos de testeo ampliamente seguros, donde uno dice, bueno... ...en qué paciente doy y qué hormona y qué dosis debo dar... Claro. ...eso está todo pautado para trabajar siempre en el rango de la seguridad... ...de que no va a haber costo en salud, que no va a haber consecuencias... ...la mayor consecuencia a nivel del de, 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 de hormonal es no corregirlo... Claro. ...porque no está bien que uno tenga un cuerpo más viejo del que le corresponde. No, además
0: genera ese deterioro a todo nivel, a nivel físico, a nivel emocional... ...a nivel de actitud, de vivir la vida desde otro lugar... Eh, ¿Qué pasa con los hombres cuando de repente tienen algún problemita de próstata? Porque digo, todos conocemos la famosa pastillita azul, mm. dicen, ah, esto
1: es para los hombres, también hay para las mujeres. Sí, hay pasa? para mujeres y que cada vez se, se promueve más con unos resultados que son espectaculares. ¿eh? En el hombre también hay que regular, cerrando esta nota, sí. regular las
0: hormonas y a pesar de haber tenido no sé, una cirugía o algún tema de próstata, también hay que
1: trabajarlo. sí. ...todo se puede eh, trabajar, corregir, diagnosticar... ...estamos diciendo que son pocas cosas en la medicina... ...son tan fáciles de diagnosticar como esto... ...que es una extracción de un centímetro cúbico de sangre... ...y ya dosificamos todo, las hormonas ...tanto en el hombre como en la mujer... ...para poder llegar a la salud corporal... ...que implica estar bien hormonalmente. Buenísimo, es como un ajuste de motor. Es como una, una puesta a punto. <risa> bueno, ha sido un placer, como siempre, Santiago, tenerte... Este,
0: ...sabemos que además tenés un equipo en tu clínica... ...que no mencioné, que es director de la clínica que lleva su nombre para darnos esa seguridad, esa certeza de poder vivir este, de la mejor manera posible, con oh, bueno. buena calidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao para ustedes también. Un placer.